0: В первых
1: двух сообщениях мы упражнялись в том, чтобы рассмотреть Христа лично и непосредственно, как раба Божьего. Он тот, кто исполняет прообраз раба, о котором говорится в Исходе в 21 главе. Это раб который получил возможность уйти на свободу, но сказал, «Я люблю моего господина, мою жену и моих детей. Я не пойду на свободу». Поэтому я верю, что у нас в какой-то степени есть знание и восхищение этим Христом, который был Богом, но не счел, что быть равным Богу — это сокровище, за которое нужно ухватиться. Вместо этого он опустошил себя и принял вид раба. Но общая тема нашей конференции звучит не так, что мы просто знаем и ценим Христа как раба Божьего.
0: Но тема
1: говорит дальше, о нашем служении в качестве рабов в Церкви, как в Доме Божьем и Теле Христовом. Поэтому мы начинаем с одного раба, точно так же, как мы начинаем с одного Бога-человека, который в результате смерти и воскресения умножается и воспроизводится. Бог намерен, чтобы все верующие в Христа, принимая Христа как свою жизнь и личность, были рабами. Возможно,
0: что глубоко внутри
1: у нас есть какая-то мысль или сдержанность, и наша мысль примерно такая. Замечательно, что Господь Иисус может быть таким рабом, послушным до смерти. И чудесно, что Он хочет сделать нас такими же, как Он. Но у Него было преимущество перед нами в двух моментах. Во-первых, Он был Богом в божестве, а мы нет. У нас есть жизнь и природа Бога в результате возрождения, но нет божества. И более того, «Господь Иисус был без греха, а мы плоть греха». И мы задаемся вопросом, а это может быть осуществлено в нас? Мы не Бог, мы падшие люди, мы плоть греха,
0: наша душа
1: отравлена сатанинским элементом и стала нашим «Я». Наш Бог очень
0: мудрый. Поэтому в
1: дополнение к Христу как образцу, он показывает в качестве примера Павла, и он даже использует слово «образец» в первом послании к Тимофею 1,16. Там Павел говорит, что я получил милость, чтобы быть образцом, для всех тех, кто поверит.
0: И он называет себя величайшим
1: грешником. Давайте посмотрим, каким он был до своего спасения в деяниях.
0: Он дышал
1: убийством против верующих. Представляете? Это показывает, что он был дьявольским человеком. Дьявол. Евангелие от Иоанна 8:44. Там говорится, он был человек убийцей от начала. Его религия превратила его в убийцу. Он не просто соглашался с убийством Стефана. Он сам был ревностным гонителем. Он врывался без приглашения в дома святых и вытаскивал братьев и сестер на улицу и тащил их в суды и голосовал за смертный приговор. Христос отдал себя за церковь, это жемчужина огромной ценности, а Саввел Тарсянин хотел уничтожить
0: ее,
1: есть ли грех больше этого.
0: Но Бог в
1: своем предузнании, в своем избрании, предопределении, решил,
0: что этот человек,
1: который дышит убийством, станет рабом Христа. И станет образцом для всех, кто поверит.
0: Разумеется, у
1: всех у нас есть личная история грехов и преступлений. Но как давно вы дышали убийством против кого-либо? Вряд ли вы разрушали церковь. Он грешник. худшего вида. Но он получил
0: милость.
1: И Господь начал служить ему по дороге в Дамаск, явившись ему. И когда воскрешенный и вознесенный Христос являет себя как Свет, спорить невозможно. Можно спорить с доктриной, но не со Светом. И Савл говорит, «Кто ты,
0: Господь?»
1: Ответ таков, «Я Иисус, которого ты
0: гонишь». И
1: Савл спрашивает, «А что мне делать,
0: Господь?»
1: «Встань на свои ноги и иди в город, и тебе будет сказано, что тебе делать». Что ты там будешь
0: делать?
1: Затем у Савла была серия переживаний Христа которые изменили его глубинным образом, сущностно. Поэтому он мог написать по местной церкви, которую он воздвиг, церкви, которую он хотел
0: уничтожить. Он
1: написал верующим, которых ранее он хотел убить я же охотнее всего буду тратить и себя растрачу за ваши души что это как убийца может преобразоваться и полюбить господина полюбить церковь и полюбить всех Детей Божьих. В дополнение Господу как образцу стандартной модели нам необходим пример настоящего грешника, который стал настоящим рабом Христа Иисуса, который любит Его, и полностью растрачивает себя за души святых. Поэтому у нас есть вот это сообщение, следуя примеру апостола Павла,
0: служить рабами, имея дух раба, любовь раба
1: и послушание раба.
0: Наш Господь Иисус
1: явил все эти качества, а теперь мы видим, что великий искупленный грешник
0: являет
1: те же самые качества. Я искренне верю, что никто из нас не может сказать откровенно, мы хуже Савла Тарсянина. Мы не можем такого сказать откровенно. Я повторяю, он был един с человекоубийцей.
0: убийцей
1: Если бы он пришел на это собрание, то начался бы хаос. У него была власть бросать нас в тюрьму, а затем подавать голос за нашу казнь.
0: Я
1: считаю, что то, что этот великий грешник стал рабом Христа, это что-то воодушевляющее. Потому что, посмотрите,
0: если Бог
1: мог это сделать с Савлом Тарсяниным, Он может сделать это с кем угодно. Хорошо. А теперь я задам вам вопрос. Я дам вам возможность упражнять дух веры. Верите ли вы, что Бог способен сделать в вас то, что Он сделал в Савле Тарсянине. Хорошо. А верите ли вы также, что Он сделает это? Он действительно это сделает.
0: Я говорю это
1: с уважением и чувством. У нашего Спасителя очень хорошо получается спасать
0: людей.
1: Он действительно знает, что он делает. Он любит каждого из нас, лично.
0: Он не просто любит нас,
1: как массу
0: людей.
1: Павел сказал в послании Галатам 2.20, «Того, кто возлюбил меня и отдал себя за меня, и он знает и вас, и меня». Он понимает вас. Он знает, какие вам необходимы переживания, чтобы вы были преобразованы в раба Христа и Бога. И Он намерен служить вам, снабжать вас, давать вам переживания, которые вам необходимы, чтобы вы стали таким рабом. Кроме того, охотнее всего тратить себя. Охотнее всего. Рабы
0: —
1: это самые счастливые люди. Они охотнее всего. Мы касаемся глубин радости в Боге. Вы едины с Божьим Христом. Вы отдаете себя для того же, ради чего Он отдал себя. И вы тратите себя. Вы тратите. И в конечном итоге вы, возможно, узнаете, что значит полностью растратить себя. Но радость, счастье, удовлетворение, улыбка Господа, Господнее одобрение — нет ничего подобного этому. Давайте рассмотрим этот план
0: и посмотрим
1: на Христа как раба уже не просто в себе, а в верующем, который является образцом. Наш первый пункт звучит так. Нам нужно осознать, что как верующие в Христа мы все «рабы Христа и Бога». Мне нравится это слово «осознать». И я не хотел бы технически рассматривать этот термин, но я хотел бы предложить вам определение этого слова. Когда вы что-то осознаете, это что-то становится лично действительным для вас и вы осознаете это как
0: действительность.
1: Мы, возможно, доктринально что-то знаем, и в этом нет ничего постыдного, мы начинаем с этого. Мы знаем, что мы все рабы, и мы можем сказать, что все мы рабы, но однажды дух действительности делает так, что вы осознаете, что вы раб Христа и Бога. И более того, вы осознаете, что вы будете таким рабом навеки. Текст Писания,
0: или, лучше сказать, ссылки,
1: это Евангелие от Матфея, 24-25 главы. Там ясно говорится о рабах. Откровение 1.1 говорит, что откровение... Было дано, чтобы его рабы получили его. И когда мы подходим к 22 главе стиху 3, там говорится о вечности в Новом Иерусалиме. Там мы читаем, что его рабы будут служить ему, как священники. Там мы видим греческое слово «раб дулос», но глагол «служить» — это не «дулео», не «служить в качестве раба», а глагол, который означает «служить в качестве священника». Итак, мы будем рабами, священниками и царями во веки веков.
0: Аминь.
1: Поскольку это часть вашей вечной судьбы, я настоятельно рекомендую вам привыкать к этой мысли, что это не что-то временное. Это навеки. И вам нужно осознать это. И я молюсь о том, чтобы Дух действительности ввел вас в действительность всего этого. Как Он это сделает, когда Он это сделает, я не знаю. Но вам нужно осознать это перед Господом и осознать, что вы раб Христа,
0: распятого,
1: воскрешенного и вознесенного Христа. Вы раб этой личности, Христос ваш Господин. И вы также рабы Божьи. А теперь мы подходим ко второму римскому пункту. К Павлу, апостол Павел следовал за Господом Иисусом и был рабом. В первой главе послания к Галатам, Павел описывает, что его благовестие пришло от Бога посредством откровения, и что он говорит не для того, чтобы угождать людям. Он говорит, если бы я все еще угождал людям, я не был бы рабом, Христа
0: Иисуса.
1: Он без усилий говорит об этом. Поскольку я раб Христа Иисуса, я должен представить полную истину благовестия вам. Мой Господин требует от меня этого. И я должен сказать вам, что я научился этому не от человека. Это пришло в результате откровения Иисуса Христа. «И я раб, и у меня есть поручение ходить повсюду и говорить это благовестие».
0: Итак, Павел
1: следовал за Господом Иисусом и был рабом. Он следовал за Ним не путем подражания, он следовал за Ним путем воспроизведения.
0: И затем мы читаем,
1: «Он пас Церковь Божью,
0: и мне нравится
1: определение пасторства, которое мы получили от нашего брата. Это значит оказывать всеобъемлющую, нежную заботу святым. Всеобъемлющую, поскольку мы трехчастные. И когда раб после собрания вчера вечером дал мне органические орехи мне и моей жене, потому что она из этих органических людей. Итак, это было пасторство не просто дать мне на орехи, а дать мне орехи. Если вы думаете, что мне нужно дать на орехи, это меня не беспокоит, нет. Это что-то всеобъемлющее. И особенно мы заботимся о душах святых. Разве Павел так не сказал? Что я охотнее растрачу себя за ваши души. Имея дух раба. Любовь раба
0: и послушание раба.
1: Это будет развиваться в подпунктах.
0: Мы не говорим о формальном
1: образовании раба. Мы не говорим о даре какого-то человека,
0: о его умении,
1: а о, о духе раба. Когда вы встречаетесь с духом раба, в сестре или в брате ваше сердце тает. И затем вы видите любовь раба. И в нем вы ощущаете послушание раба. Все это должно быть воспроизведено в нас. И у вас на самом деле будет такой дух, такая любовь и такое послушание.
0: А. Павел
1: был таким рабом посредством служащей и жертвенной жизни Христа. И ссылка здесь на послание к филиппийцам
0: 2.17.
1: Там говорится о возлиянии он изливался как возлияние.
0: Среди разных прообразов
1: Христа есть прообраз лозы. И лоза обозначает жертвенную жизнь. То, что мы прививаемся к истинной виноградной лозе, означает, что мы прививаемся к его личности, у которой есть жертвенная жизнь. И лоза производит виноград, и в конечном итоге он становится веселящим вином для других. И в 104-м Псалме говорится, что вино веселит Бога и
0: людей.
1: Существует такая действительность, как служащая и жертвенная жизнь Христа.
0: В то время, когда
1: брат Ли ушел к Господу, кто-то изготовил заинтересованным святым рамку с цитатой, там было одно слово – жертва. И там было краткое пояснение последнее слово брата Ли. Жертва. Жизнь раба
0: —
1: это жертвенная жизнь Христа. Если вы попытаетесь жить такой жизнью при помощи природной жизни, вы измотаетесь, вы сгорите. И когда это произойдет, то в вашем существе произойдет отрицательный поворот. Однажды у меня было такое состояние, я сказал своей жене, я намекнул ей, в каком я состоянии, и я начал писать стихотворение, которого я не закончил, но, по-моему, ей стало совершенно ясно. Я сказал в стихотворении, что моя душа — это кратер потухшего вулкана. Вот угасший вулкан. Это природная жизнь, которая ничего не может делать. Долго. Именно служащая жизнь Христа и жертвенная жизнь Христа производит вино. И вино веселит наше сердце, и мы составляемся этим вином и становимся возлиянием, и в конечном итоге мы изливаемся. Вот так Павел закончил свою жизнь. «Я уже изливаюсь», он говорит, «как возлияние». Какой благородный путь закончить свой бег, как раба. Излить на веру святых ваше существо, составленное Христом как произведение того, что вы живете служащей и жертвенной жизнью Христа.
0: Б. Как
1: раб Христа и Бога, Павел был готов опустошить себя, смирить
0: себя и
1: пожертвовать своим званием, правами и привилегиями. И в первом послании к Коринфянам в девятой главе он говорит, «Я стал всем для всех». Если бы он участвовал в движении Господа в Европу, и он оказался бы в Германии, он был бы немцем. Потом он поехал бы во Францию, и он был бы французом. Потом он поехал бы в Италию, и он был бы как итальянец. Поехал бы на север, к жестким, упрямым финнам.
0: Я
1: говорю так, потому что я сам происхожу оттуда. И я, наверное, могу позволить себе такие слова. Он был всем для всех, чтобы спасти некоторых.
0: Но некоторые дорогие святые,
1: они приезжают из Южной Калифорнии в Россию и их убивает все русское. Есть борщ, свеклу. До того, как я впервые поехал в Россию в
0: 1998
1: году, я... Однажды общался со своей женой и сказал, «Никто не ест свеклу. Никому не нравится свекла. Я не верю в это». И потом я поехал в свекольную страну, в Россию, где едят свеклу. И моя первая смс домой была такой. «Дорогая Сьюзен, я ем свеклу». Подпись «Рон». Я сейчас ем свеклу, как русские. Мне не нужно идти искать пиццу Папа Джонс в Москве. Ничего страшного. Все, что вы мне даете. Что бы это ни было. Я был в Китае с братьями однажды. И я редко спрашивал. «А что это?» И брат Альберт Лим сказал, «Не спрашивай».
0: И я
1: истолковал это так, «Не спрашивай сейчас». И вот я подождал 24 часа, мы что-то другое уже ели, и я спросил, «Брат Альберт, а что это было вообще тогда?» Он сказал, «Муравьед и аллигатор». Что-то я не слышу радостных Аминь. Просто сочувствующие стоны. На самом деле, на вкус было неплохо.
0: Итак, Павел
1: сошел с престола. Он не вел себя, как иудей. Он отложил все, что могло отделить его от этих людей. Он входил в их ситуацию по-настоящему не будучи снисходительным, он сходил на их уровень и был таким же, как они, чтобы служить им.
0: Пункт В. У Павла
1: был дух раба. Он был человеком в духе.
0: Я
1: хочу сказать здесь кое-что. Дух
0: ⁇ это
1: подлинность человека. Падшие люди в душе, они недействительные. Посмотрите на телеведущих, на политиков, они недействительные. И один из них в особенности. Мне просто интересно, неужели люди не понимают, что все в этом человеке лживое? Единственный раз, когда неспасенный человек искренний, это когда... Он выходит из себя. Вот тогда Он высвобождает Свой Дух. Не надо теперь идти домой в свою комнату и быть там искренними со своей женой таким вот образом. Но наш Дух возрожден теперь. И в нем есть жизнь Зоэ. И подлинность нашего существа — это наш Дух.
0: Но наш Дух —
1: проистекает через нашу душу. И когда он проистекает через нашу душу, он вбирает в себя все качества нашей души. Поэтому, если человек гордый внутренне, у него будет гордый дух. Один дорогой брат проявляет хвастливое существо. Он не знает этого, он делает это не намеренно, это просто его предрасположенность. Поэтому его дух
0: является
1: хвастливым духом, выставляющим себя на показ. Иметь дух раба значит, что ваш дух сейчас проистекает через вашу душу и проявляется с качеством раба. Нет никакой гордости, нет никакого ложного смирения, никакой снисходительности. И вы видите искренность этого человека. И вы ощущаете в его духе, что этот человек готов положить свою душу жизнь за меня. 1 Иоанна 3:16. В его любви он положил свою жизнь за нас, и мы должны полагать свою душу ради братьев. У Павла был такой дух, потому что он был таким человеком в Божьем спасении. И, разумеется, он был человеком в духе. Я не знаю, были ли вы
0: когда-нибудь
1: с кем-то, кто страдает. Это невыразимо.
0: Я был
1: с Милфред и Кеем Бреннемен всю ночь. И в три часа ночи с нами был ночной детектив из анахаймской полиции. И ему позвонили. И я понял, что это за новости. Их сын был убит. Что можно
0: сказать матери,
1: которая просто теряет самообладание? Что вы можете сказать? Ничего.
0: Но им необходимо служить. Но
1: никто не может понять, что они чувствуют, если только у вас не было таких же переживаний. Но мы можем сделать одно. Мы можем просто быть в Духе. Человеческим образом. И когда Дух проявляется, проявляется
0: жизнь. Если вы раб и любите церковь,
1: вы не будете приходить на церковное собрание, и купаться в своем «я». Это не любовь к церкви. Возможно, у вас нет энергии тут же функционировать. Вы с трудом пришли на собрание. Но вы служите церкви, исходя из любви, просто будучи в духе. Что делал апостол Иоанн? Ему было 90 с лишним лет. Кто знает, через что он прошел? И вот он на острове Патмос, он в изгнании. Он отделен от всего и всех. Но он говорит, «Я был в Духе, в День Господень». Разве вы не рады, что Иоанн был в Духе? Это открыло возможность для того, чтобы Бог пришел.
0: Г. У Павла была
1: «Любовь раба». И мы видим здесь ссылку «Любовь Христова теснит нас, подобно потоку». Разве не сладостно было петь 303-й
0: гимн?
1: «Мою природу, о любовь, сломи». Вы разве не хотите, чтобы с вами такое произошло? Чтобы... В вашем существе не было никаких ограничений, и чтобы любовь текла как поток, текла бы через вас и не слабо вас в этом потоке. Павел сказал, любовь Христова теснит нас. И любовь это мотив и необходимое условие для того, чтобы быть рабом. Мы становимся очень простыми. И я верю, что в Господнем присутствии, посредством Его благодати и под Его кровью, я могу это сказать. Я служу только по одной причине. Очень просто все.
0: Я
1: люблю Господа. Я люблю церкви. И я люблю всех вас. Вот мой мотив. Вот мотив.
0: Я
1: не хочу ничего.
0: Я
1: не намекал, о, вот бы мне поесть органических орешков. У меня нет такого коварства. Это не делает нас какими-то особенными. Это просто в нашей природе. Любовь Христа как раба. И это необходимое условие для того, чтобы быть рабом. Вы не можете записаться на курсы раба. Необходимо определенное условие. Это особый курс. И весь учебник — это один стих. 1 Иоанна
0: 4,19.
1: Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас. И вы научитесь любить, переживая Его любовь. И мы не можем пройти этот курс, пока вы не сможете сказать, «Бог любит меня». «Господь Иисус любит меня». И я спрашиваю, «Ты серьезно это говоришь?» «Да». Потому что, представьте себе, 100-килограммового спортсмена, у него 4% жира всего, он играет в футбол в университете. И он изучает 1 Иоанна 4,19. И слезы текут у него по лицу. И это показывает. Да, мы знаем. Мы знаем, что ты
0: знаешь. Бог любит тебя. Теперь любовь зарождается,
1: производится в тебе. И ты будешь любить Господа, Ты будешь любить церкви, ты будешь любить верующих и разных людей.
0: Под пункт А.
1: Любовь это основание для служения. Откровение 2, 4, 5. Я хочу задать вам вопрос. В стихе четвертом Господь говорит У меня есть одно против тебя, что Ты оставил свою первую любовь. И затем он говорит, покайся и совершай первые дела. Почему он это сказал? Почему он не сказал, покайся и вернись к своей первой любви? Какова связь между первой любовью и первыми делами?
0: Первая любовь
1: является первой не хронологически, а она первое по качеству. Это любовь, которая дает Христу, Первенство. Первая любовь — это мотив работы. А первые дела — это работа, которая выражает первую
0: любовь.
1: Итак, церковь в Эфесе внешне просто продолжала делать то же самое. Но теперь они имели первые дела. Это было что-то не рутинное, это было что-то нерелигиозное. Это все исходило из любви. Однажды я разговаривал со своей дочерью, она раб, Бога человек, член тела Христова,
0: и я поделился с ней двумя
1: драгоценными стихами в «Песне песней» в 7 главе, стихи 11 и 12. «Пойдем, возлюбленный мой, выйдем в поля, будем располагаться в селениях, встанем рано, и пойдем в виноградники. Посмотрим, пустила ли почки виноградная лоза. Раскрылся ли цветок. Цветут ли гранаты. Там я отдам тебе мою любовь. Я просто не знаю, что бы я делал, если бы я получил смс от моей жены, и там говорилось бы. Возлюбленный мой, пойдем. Пойдем навещать церкви и посмотрим, как святые там поживают. И там я дам тебе мою любовь. Посреди работы. Любовь является мотивом работы. Работа выражает мотивирующую
0: любовь.
1: Вот так и будет у вас. У вас будет развиваться первая любовь, и это будет будет мотивировать вас служить. И вы будете осуществлять первые дела, и все узнают, что эти дела выражают любовь, которая является их мотивом. Второе. Второе послание Коринфянам раскрывает, что сердце Павла было полностью для церкви и сосредоточено на церкви. Многие в церкви в Коринфе не любили Павла. Они не доверяли ему.
0: И когда
1: Павел послал Тита туда, чтобы он забрал пожертвования, которые Коринфи не обещали отдать для Иерусалима, некоторые начали обвинять Павла и говорили, «Тит — это просто представитель Павла».
0: Павел не стал приходить сам.
1: Он попросил Тита забрать наши деньги, и они сомневаются в нем. Религиозные люди часто так поступают. По какой-то причине они любят деньги, и они говорят такие вещи ему, но он был их отцом. Но на него это никак не влияло. В нем был источник любви. Он любит церковь не потому, что она приятная. На самом деле, даже на человеческом уровне мы любим что-то не из-за самой этой вещи то что вы любите показывает какой вы человек Итак если вы можете мне сказать я люблю брюссельскую капусту мне это ничего не говорит о брюссельской капусте но это говорит кое-что о тебе как о таинственном человеке который любит брюссельскую капусту ничего страшного если мы внедрим небольшой человеческий элемент в наше говорение я ужинал в доме у сестер обучающихся и они подали брюссельскую капусту и я сидел за столом и я сказал сестры мне нужно позвонить своей жене сейчас можете послушать мой разговор и вот я позвонил ей я сказал сьюзен когда я приду домой, я хочу, чтобы ты повесила на меня медаль.
0: У нас иногда
1: бывают такие приятные разговоры. Довольно часто. Она сказала, а за что? Потому что я ем брюссельскую капусту. Я съел ее. Но я все равно не люблю ее но я люблю обучающихся, которые приготовили ее.
0: Итак, наша
1: любовь к церкви не должна зависеть от состояния церкви и от того, что святые чувствуют по отношению к нам, ценят ли они нас. Мы любим церковь, потому что Любящий Церковь Христос живет в нас.
0: Павел был
1: готов тратить и себя растратить за Церковь. Павел любил Церковь, независимо от того, как Церковь относилась к Нему. Павел любил все Церкви имея искреннюю заботу и беспокойство обо всех них. Павел преподносил церкви жизнь, умирая. Наверное, это самое глубокое наше служение как рабов.
0: Я
1: говорил в предыдущем сообщении, что в конечном итоге Христос, раб, был послушен до смерти и служил нам, умирая. Он умер ради искупления, и он умер, чтобы высвободить
0: жизнь. А теперь
1: рабы Христа сегодня, особенно в служении, служат святым и церквям, умирая. Но только во втором смысле. Мы никак не участвуем в смерти ради искупления, только Христос достоин. Но если мы хотим высвободить жизнь, кто-то должен умереть. Это сущность служения. Наверное, какие-то молодые братья здесь, по-настоящему молодые, они все еще подростки. Вы ощущаете призыв, к служению,
0: это не ваше чистолюбие,
1: это стремление, вложенное в вас духом. И я хотел бы воодушевить вас, но при этом также показать вам, это не легкий путь. Но это самое драгоценное служение. Стать человеком, составленным из Христа. И затем постоянно переживать то, что смерть действует в вас. Никто этого не знает. Но это происходит в вашей жизни. Никто этого не знает. Но жизнь работает в них. Это Павел. Все из любви. Он не хотел сожаления. Он не искал ничего от них. Я люблю вас. Я полагаю свою душу жизнь ради братьев. Я потрачу себя полностью за ваши души, чтобы ваша душа была преобразована, обновлена, сообразована, чтобы вы достигли зрелости. Я умру за вас, чтобы высвободить в вас жизнь. Это предназначено не только для братьев. Я знаю, некоторых сестер, они пожилые, они слишком пожилые, чтобы быть здесь. Но тихо и безмолвно они умирают день за днем, чтобы высвободить жизнь в тело.
0: Прежде чем брата
1: Ни заключили в тюрьму, он служил о том, как член снабжает тело жизнью. Он сказал что-то чудесное. Он сказал, как только член тела переживает жизнь заново, по-новому, эта жизнь тут же проистекает в тело через него. Ему не нужно ничего говорить, ему не нужно ничего делать. И затем наш брат оказался в тюрьме и провел там 20 лет. Никакого внешнего служения, никакой службы. Но он касался жизни, и он умирал. Каждый день 20 лет. И жизнь втекала в верующих по всей земле. Его книги стали феноменально популярными. Он понятия не имел,
0: насколько
1: распространились его книги.
0: И в конце его
1: жизни я говорил это много раз, потому что это так драгоценно. Его последнее слово было таким. «Я сохранил свою радость». Это все из любви. Готов тратить и себя растратить. Да, у Павла было послушание раба. Он мог засвидетельствовать перед римским правителем, «Я не был непокорен небесному видению». Любовь — это необходимое условие для послушания. Любовь производит послушание. Мы живем в церковной жизни, в которой мы слушаемся не из-за страха. Если в церкви выражается настоящая власть, она будет выражаться как любовь и
0: жизнь.
1: И любовь и жизнь не пугают вас особенно когда они сопровождаются нежным духом. Как говорится в гимне 303, «Нежностью я твоей, мой Бог, сражен». Джон Ньютон написал гимн «О чуда благодать спасла». Он занимался работорговлей. Он плавал на корабле, перевозившем рабов. Это отвратительно. И он стоял на палубе корабля, посреди бури, и кулаком грозил Богу, в которого он не верил, и он бросал ему вызов и хулил его. Позднее он написал
0: гимн. И в одной из строчек говорится
1: примерно следующее, я надеюсь, моя память не подводит меня. «Если бы ты послал свои громы и молнии чтобы сжечь мою душу, я все еще был бы упрямым, но милость покорила мое сердце. Я увидел кровоточащего Спасителя, и теперь я ненавижу свой грех. Он мог сказать, что любовь побеждает даже меня. Возможно, это не ваш путь. Когда вы, братья, обращаетесь с сильной женщиной, вы хотите подняться и сказать, «Ты сильная, а я сильнее». Ты хочешь быть сильной? Я покажу тебе силу. Вы при этом в своем «я». Используйте Божье секретное оружие. Это любовь с кротостью и нежностью и она приходит к вам как волна, одна волна за другой. И что вы будете делать? Что вы будете делать сегодня вечером, если Бог решит послать вам волну любви? Одну волну за другой, одну волну за другой. Один брат, по-моему, это был Чарльз Финней, благовестник. В итоге он должен был умолять Бога, «Пожалуйста, прекрати, я больше не могу этого принимать». По крайней мере, однажды в вашей жизни будет так сладостно, если у вас будет это переживание, но не ради переживания, а чтобы вы узнали теснящую любовь, которая прорывается через все преграды, через всю вашу оборону, которую вы построили, потому что вы так изранены и все отдаление, которое вы созидали в своих отношениях, чтобы вас снова не поранили. Но вот приходит любовь. Сначала она дезориентирует вас. Что это? Это триединый Бог любви, который заливает вас своей любовью и пропитывает вас. И в конечном итоге вы говорите «Аминь! Аминь!» Что ты хотел, чтобы я сделал? Пойти на обучение? Аминь. Третий год обучения? Аминь. Европа? Аминь. Чтобы я открылся для того, чтобы ты соединил меня с этим братом или этой сестрой? Аминь. У Господа был свой путь в отношении меня и моей жены. Это была любовь. Со второго взгляда. У кого-то этот взгляд длился 20 секунд. Ну, я не хочу задерживаться на этом. Если мы имеем дух раба и любовь раба, тогда нам будет легко слушаться. Все, что вы делаете, прикладывая усилия, не является чем-то действительным. Все действительное является естественным и текущим. Три. Если мы хотим следовать за образцом Павла, мы должны научиться быть рабами. Мне нравится это слово. Научиться. Давайте все учиться и жертвовать всем ради других. Послание в Галатам 5.13. Павел говорит. В любви служите друг другу. Вот что такое церковная жизнь. Это служение друг другу в любви. А теперь подпункты.
0: А. Раб
1: не отстаивает свои собственные права. Он умеет только служить и жертвовать. Не заботиться о своих собственных интересах. Это большое избавление. Кого-то лишают своих прав. Я не виню их с человеческой точки зрения за то, что они требуют праведности и правосудия. Но в церкви, если вы настаиваете на своих правах и говорите «Я заслуживаю этого», о, моя дорогая теща, она говорила «У нас есть право ожидать». Она своей дочери говорила «У нас есть право
0: ожидать».
1: Мы не должны иметь такого настроя. Сработник приезжает в город, и вот, вместе с ним, вы видите это невысказанное утверждение, «У меня есть право получать снабжение, у меня есть право получать поддержку». У раба нет прав. Никаких прав. Поэтому нам нужно любить Господина и полагаться на него. Он умеет только служить и жертвовать и не заботиться о своих собственных интересах. Вот чему всем нам нужно научиться. Возможно, что брат несет ответственность в церкви, но в глубине это его хобби. Это для его интересов. Это то, что ему нравится
0: делать. Если вы
1: попросите отложить это в сторону, он будет сопротивляться. Но какая это свобода, когда мы не заботимся о своих интересах? Б. Раб должен всегда заботиться о других. Он живет ради других. Не ради себя. Вот я приезжаю сюда, и я вижу много детей маленьких. Когда я вижу маленьких церковных детей, у меня... Очень приятный отклик на это. Я хочу благословить их на навеки. Вот маленький Робишо. Хорошо. Я смотрю на него. Хорошо. Полновременное обучение. 2037 год. Не ожидайте, что я там буду. Мы по-настоящему... Беспокоимся о других. Мы не просто любим их. Мы беспокоимся о них. Но мы не любопытны. Он живет ради других. Не ради себя.
0: В. Быть рабом значит иметь дух жертвы. Раб всегда готов
1: служить другим и жертвовать собой ради них. Нет, хорошо, нет такой вещи, как человеческое материнство без
0: жертвы. Если кто-либо на земле и знает, что
1: такое жертва, это матери. Отцы платят свою цену, но она не такая глубокая, как цена матерей. Они живут жизнью жертвы ради своих детей. Затем дети становятся взрослыми, среднего возраста, и ваше внутреннее существо всегда жертвует ради них. Оно в агонии ради них. Это жертвенная
0: жизнь.
1: Нам необходимо иметь дух жертвы. Раб всегда готов служить другим, жертвовать собой ради них. Вот цена. Это занимает ваше время, это мешает вашим планам, есть подлинная нужда. Господь хочет, чтобы вы отложили то, что вы делаете, чтобы вы принесли себя в жертву и заботились об этом человеке и никак не показывали ей, ему, что это жертва. У них должно быть ощущение, это честь, что вам преподносят Христа.
0: Г. Раб готов
1: опустошить себя, смирить себя, принизить себя, пожертвовать своими правами и служить другим опустошить
0: себя.
1: В нескольких поместных церквях в Северной Америке, путем пасторства и в любви, некоторые соработники, у которых есть такая функция,
0: я
1: не особенно имею эту функцию, но они могут продвигать перемены, в управлении в церкви, ради будущего. Никого не увольняют. Такой вещи не бывает.
0: Но братьев просят подумать.
1: Вот, учитывая ваш возраст, вашу ситуацию, возможно, вам лучше служить церкви иначе, на самом деле более драгоценно, путем пасторства. И при этом... Открыть путь для более молодых братьев, чтобы они учились служить и вести за собой других. А вы пасите их. И так прекрасно видеть, когда братья опустошают себя от своего положения, опустошают себя.
0: Но иногда,
1: это происходило несколько раз, вы сталкиваетесь с сопротивлением. Вы чувствуете сопротивление. Мы не настаиваем. Но это не сладостно, потому что нет готовности опустошить себя, смирить себя, принизить себя. Вы имеете в виду, что меня не будут больше считать ведущим братом? Какая разница, как на вас смотрят? Важно, как Бог посмотрит на вас, когда вы предстанете перед Ним. Да, Если мы поддерживаем свое звание и сражаемся за свои права и интересы, это показывает, что мы не любим других, а любим только себя. Я знаю какие-то ситуации, они довольно далеки отсюда, где брат просто хватается за свое положение и не отпускает его. И когда он это делает, он проявляет кое-что. На самом деле он не любит церковь. Вот у тебя шанс немного умереть.
0: отложить
1: то, что ты считаешь своим званием. Но он этого не делает. И вот вердикт. Нравится тебе это или нет, это не меняет факта, который показывает, что ты любишь только себя. Итак, иногда нам приходится делать трудный выбор. Хотите ли вы узнать истину о своей ситуации сейчас или у судного престола Христа? Вот
0: варианты.
1: Если вы не узнаете ее сейчас и будете жить вне действительности, соработники отступят из мудрости, не из-за страха. Мы не боимся
0: людей. И затем,
1: когда вы встретитесь с Господом, свет потрясет вас в высшей степени. Но как приятно ухватиться за эту возможность и признать, что Господь приходит ко мне и просит меня отпустить это. И вы касаетесь Господа, вы касаетесь Его любви, и вы делаете это с готовностью, с радостью, и вы оживлены, и вы освобождены.
0: Е. E.
1: Нам нужно опустошить себя, смирить себя, не требовать ничего для себя и пожертвовать собой ради служения другим. Ж. Нам нужно знать положение раба. И ссылка здесь — это исход, 21 глава, где раб говорит, «Я не пойду на свободу». И господин подводит его к дверному косяку и прокалывает ему ухо шилом. Я рад, что мы в веке исполнения, а не в веке прообраза. Не нужно замораживать ухо, но это показывает положение раба. Его положение у дверного косяка. Он слушает. И все. Иногда вы проводите долгое время, слушая. И вас просто убивает то, что вы ничего не делаете. Для некоторых из вас это последнее, что вы хотите делать. Ничего не делать. Вы не знаете, что делать, когда вы ничего не делаете. Вот вы наедине с Богом. Я обычно этим не занимаюсь. И вот я со славным триединым Богом. Мне нужно что-то радостное. Хотите радости? Хорошо. Наше положение как рабов Христа должно быть у дверного косяка. Ухо раба было открыто для того, чтобы слушать Господина. В Исаии, 50 главе, в стихах 4 и 5, в пророчестве о Христе, говорится, «Ты открываешь» мое ухо по утрам, и я не повернул назад. Вы когда-нибудь пытались говорить с человеком, который ничего не говорит, но он просто делает вот так вот?
0: Я
1: видел, как это происходит. Вы пытаетесь говорить с сестрой? Ни одного слова она не говорит. Просто
0: очень
1: холодно ведет себя.
0: Но Господь, как раб,
1: его ухо всегда было открыто, и он слушал все, что говорил Отец. И он не поворачивал назад. Он не отворачивался. «Господь, ты открываешь мое ухо» по утрам. Брат Ли показывает в жизни изучение откровения, что в духовной сфере слышание Глубже видение. И видение основано на слышании. Итак, раб должен оставаться в своем положении и просто иметь открытое ухо. Хорошо. Третье. Многие христиане служат Богу, но они не стоят у дверного косяка. И их ухо не проколото. Если вы посвященный человек, и вы общаетесь с новичком, вы сможете определить, посвящен этот человек или нет. И вы поймете, этот человек не посвящен. Поэтому вы пасете его таким вот образом. Вы не критикуете его. Но вы встречаетесь с посвященным человеком, и у вас появляется ощущение, что он посвящен. Но если кто-то продвинулся в Господе дальше вас, вы не знаете, где он, а он знает, где вы, вы не знаете, где он. Но если Господь открывает ваше ухо, вы узнаете, открыто ли ухо другого человека.
0: Именно тогда
1: у вас появляется глубина в общении. Потому что в общении нам нужно по-настоящему слушать друг друга. Брат не отмечает это как одно из качеств Господнего работника. Он должен уметь слушать. Вы должны слушать, что человек говорит. Вы должны слышать, что он не говорит. И вы должны слышать, что говорит их дух. Вы просто слушаете. И когда вы по-настоящему слушаете кого-то в Духе, тогда Господь в вас будет преподносить вам снабжение, и вы сможете достичь глубин этого человека, и вы будете раздавать это в них. Какое это служение. Но ухо многих христиан не проколото. Наверное, если бы я проехался бы по семинариям здесь, тут есть одна большая реформированная семинария, я не думаю, что я увижу много проколотых ушей. Потому что если ваше ухо проколото, тогда вы здесь не будете. Вы услышите, как Господь говорит, «Выйди из загона, я зову тебя по имени, будь частью стада». Хорошо. Они действуют... Пункт А. Они действуют сами по себе, не в соответствии с тем, что они слышат от Господина. И здесь мы видим седьмую главу Евангелия от Матфея, которая демонстрирует это. Будут самые разные христианские работники, включая тех, кто из восстановления, я говорю, в принципе, когда они встанут перед Господом, Господь скажет, «Вы делали очень многое, но все вы делали самостоятельно, а не то, что я начинал. Не то, что вы слышали от меня. На самом деле вы даже не хотели слышать меня». Поэтому некоторые святые очень избирательны в своем общении. Если они пойдут вот к этому брату, они понимают, он скажет мне что-то, чего я не хочу услышать, хотя мне это и нужно. И он будет верен. Но я не хочу слышать этого. Поэтому я звоню кому-то, с кем я дружу, и он посочувствует мне в душе. Мы будем дружками в душе. И ее душа скажет «Да, у меня мир». «О, точно, я сверилась с телом, я сверилась с телом». Вы в психологической сфере, и вы не готовы
0: слушать.
1: Они делают многое в соответствии со своими представлениями, желаниями и намерениями. Это не раб. Он не говорит, «Господь, у меня такая чудесная идея, а я не хочу слушать твои идеи, мне все равно». «О, у меня вот есть это желание, у меня и бремя». Что значит у тебя бремя? Я не давал тебе бремени. Это бремя, которое от тебя. Я использую это выражение. Не пытайся принести это мне. Все между нами искреннее. Я говорю тебе истину. Ты вот-вот последуешь за своим намерением, а у раба нет своего намерения. Он просто идет к косяку с открытым ухом, и поскольку он любит своего Господина, Церковь и святых он слушает. А теперь мы подходим к концу. В церковной жизни мы все должны быть рабами. Никто не будет принуждать вас к этому. Когда вы придете на Господнюю трапезу завтра, мы не будем проверять вас, а ты раб? Но с точки зрения Господа, это природа церковной жизни, это собрание рабов. Только те, кто готов быть рабами, могут навсегда оставаться в церковной жизни. Старейшинам нужно понять,
0: что если
1: они не готовы быть рабами, они не могут быть надлежащими старейшинами. Если братья пытаются быть приятными и впечатлить работников, они говорят, мы готовы быть рабами. Хорошо. В таком случае, готовы ли вы отказаться от того, за что вы держитесь? Раб ни за что не держится. «Ну, нет, я чувствую, что мне не нужно этого делать». Тогда вы не раб. Хорошо? Давайте будем откровенны. Будем откровенны. Вы хотите, чтобы это оставалось у вас ради собственных интересов?
0: Я
1: был во многих церквях... Например, в Ирвинге я был 10 лет. Я навещал Атланту много лет. Так приятно. Ванкувер. Так приятно. Старейшины. Все рабы. Никаких господ там. Никаких царей. Просто рабы. Церковь Атлантии. Вы благословенны. Пусть это относится ко всем церквям во Флориде и к Юго-Востоку. Пусть старейшины будут рабами, пусть они приносят себя в жертву, отпускают все, за что они держатся, пусть они любят святых, пускай они умирают ради них, и тогда естественным образом святые будут следовать органически. Три. Господь Иисус учил нас не быть выше других а вместо этого ставить себя ниже других и быть их рабами. Вот это действительность.
0: Я помню,
1: как я оказался в одной ситуации. Брат Ли попросил меня поехать туда, быть там. И я встретился с одним братом. И когда я встретился с ним, я встретился с иерархией. Я просто ощущал, что он смотрел свысока на меня.
0: Я
1: не жалел себя, я жалел его. Ты построил такую иерархию. Теперь он давно-давно ушел.
0: Господь
1: в нас умеет принижать себя. Мы не можем служить другим, если мы выше их. Если мы даем им... Какое-либо впечатление о том, что мы выше, мы лучше,
0: мы такие.
1: Но мы, так и быть, послужим вам. От таких людей хочется
0: убежать. Но вы практически
1: не осознаете этого, пока это не закончится, а потом вы вспоминаете об этом и понимаете, что этот человек ниже вас. Он смирил себя, чтобы нести меня и служить мне как раб». Представляете, какая это церковь будет. Просто помечтайте, если все будут такими. Никаких званий. Это последний пункт. В церковной жизни нет званий. У сестер в Анахаме были звания, чины в 1977 году, они приходили на собрание и садились согласно своим чинам. На первом месте сидела царица, а потом ее свита, рядом с ней. И Брат Ли проводил собрание, он давал конференцию. А они сидели на собрании, и он остановился посреди сообщения и начал говорить об этом. И он уничтожил это. Не надо сидеть вот так вот на собрании, больше никогда. И они они называли это созиданием. Это было просто самопрославление. Здесь нет никаких званий. Соработник это просто раб, трудящийся раб. Он не выше других. Мы все — братья, и мы все должны служить как рабы. Теперь путь открыт после третьего сообщения для церковной жизни, как сферы нашего служения. Сейчас всего
0: лишь
1: 9.05. Я думаю, что многие из нас должны высказать что-то Господу, сначала
0: помолившись.
1: Если у вас есть водительство, пожалуйста, минуту или полторы минуты помолитесь с соседом, и пока мы молимся, вынесут микрофоны, и мы надеемся, что несколько десятков рабов последуют за Господним Духом и будут служить нам. Хорошо? Давайте помолимся, а потом пророчествовать.